0: vamos falar hoje sobre o voo da águia, um tratamento de Deus para os cansados, ontem comecei essa mensagem e quero continuá-la hoje aqui, vamos estudar Isaías 40, se você trouxe Bíblia, Isaías 40, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor, consolem Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou e que sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva toda a sua glória como a flor do campo, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó oh, Sião, você que anuncia as boas novas, suba um alto monte, Ó oh, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga cidades de Judá eis aí o seu Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa, como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente, amém aleluia, Deus é tremendo, hoje eu quero falar sobre o tratamento de Deus para os cansados, eu no começo dessa semana tive o privilégio de fazer a renovação de votos de um casal e eles fizeram isso num lugar muito bonito, numa pousada e nos presentearam com um dia, uma estadia nesse lugar e eu lembro que eu estava nesse lugar lindo, né? você não ouvia barulho de carro, de ônibus, o barulho da cidade, só dava para ouvir passarinho, o som do vento batendo nos galhos, e eu lembro que o celular também não pegava o que era uma benção. às vezes é bom quando a gente quer ter um tempo de paz e eu acordei cedinho de manhã para falar com Deus, o sol tava nascendo, eu fui a beira de um lago, e aí comecei a conversar com o Senhor. E ali, então, enquanto conversava com Deus, eu ouvi uma voz no meu coração que dizia, Eu voo da águia, o voo da águia, eu quero te ensinar a voar, o voo da águia, o voo da águia, então eu abri a Bíblia, lembrei Isaías 40, Versículo 31 Ele diz assim Os que esperam no Senhor renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam É o finalzinho desse texto que nós estávamos lendo E eu fiquei me perguntando Mas como que isso é possível? Correr e não se cansar Andar e não ficar exausto Como é possível Subir a lugares altos E não ficar exausto E confesso, que quando eu estava lendo o texto O meu sentimento era Do jovem cansado A Bíblia fala Os jovens se cansam e se fadigam E os moços de exaustos caem Eu falei, eu sou esse daí, Deus <risos> E talvez você chegou aqui Sentindo assim, eu sou esse daí Eu não sei Como é que foi esses últimos Dois anos para você Ou um ano e meio mas desde que a pandemia começou, eu fui esticado. Eu nunca fiz tanto funeral na minha vida. Eu acho que foram os anos que eu mais trabalhei e preguei. Faz mais de 600 dias que eu acordo às 6 horas, 5 e meia da manhã, ininterruptamente. E foram tantos os entraves, as batalhas a gente atende as pessoas, mas a gente sofre com elas é difícil você ver alguém perdendo o seu querido, e foram vários eu perdi a minha mãe há dois meses atrás eu lembro de uma irmã que entrou na minha sala e ela chorava tanto falou, pastor nunca aconteceu isso com a gente minha filha estuda medicina e nós não temos como pagar a faculdade. O aluguel está atrasado três meses, a empresa não vai bem e ela chorava. E a gente quer ajudar um e daqui a pouco vem outro e parece que a mão não aguenta, não é suficiente, não tem como. O braço não chega para cuidar de todo mundo que precisa. E eu confesso que algumas vezes me senti esgotado, cansado. E talvez você sinta assim, tendo que se redobrar para fazer o papel de alguém que não pôde trabalhar, ou teve que se redobrar para cuidar de alguém que estava doente nesse tempo, ou cuidando dos seus, que estão sofrendo, que perderam alguém. E a verdade é que a gente vai indo, mas às vezes nos sentimos cansados. Hoje eu tenho uma palavra para você, em nome de Jesus Quantos querem o renovo do Espírito? Quando eu li esse texto eu fiquei me perguntando Deus, existe algum recurso sobrenatural que nos fortalece? Existe algo na comunhão com Deus que nos faça correr? e não cansar que nos leve a lugares altos como águia, existe alma e eu comecei a estudar esse texto pedindo a Deus que falasse comigo e é interessante porque o contexto aqui é um povo cansado não era apenas uma pessoa mas um povo cansado eles estavam no exílio há quase 70 anos eles haviam saído de casa há muito tempo alguns deixaram familiares para trás, outros foram desconectados da sua família, e eles sentiam saudades, saudades de casa, saudade dos seus, do cheiro da comida, do templo onde eles faziam cultos, eles sentiam saudades, e a Bíblia vai narrar que por vezes eles iam para a beira do rio Quebar e choravam, de saudades, e o sentimento, a sensação é, nós não temos força para voltar, nós não temos lideranças articuladas que nos permitam voltar para casa, nós não temos recursos financeiros, nós não temos meios nem provisões para isso, nós estamos cansados, mas é nesse contexto que o Senhor vai dizer, eu vou fazer vocês voarem como as águias, eu vou fazer vocês correrem para casa e vocês não vão se cansar existem recursos sobrenaturais que eu quero disponibilizar a vocês e é por isso que o primeiro versículo começa dizendo consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês como é que o consolo de Deus se manifesta aqui? Qual é o tratamento de Deus para os cansados? Quais os recursos que podemos acessar em Deus que podem nos ajudar a receber renovo no nosso espírito? Força que vem da parte do Senhor. Quantos desejam isso? O primeiro recurso que a gente encontra aqui nesse texto, eu falei ontem, é uma voz que fala ao coração. É muito interessante que toda vez que ele vai apresentar um recurso novo Aqui nesse texto Que ampara ou que trata a alma cansada Isso é anunciado por uma voz ou por uma fala E a primeira é Falem ao coração de Jerusalém Versículo 2 Falem ao coração do meu povo E muitas vezes Deus trata a nossa canseira de alma com uma voz que fala ao coração e aqui nesse caso essa voz fala sobre tempos e propósito. Eu creio que por vezes Deus trata a nossa alma cansada Falando ao nosso coração E a palavra de Deus nos ajuda a discernir tempos e propósitos Falei ontem aqui que muitos estão cansados Porque estão correndo atrás para desenvolver toda a sua potencialidade É muito interessante porque Jesus não fez tudo o que ele poderia fazer ele podia ter sido o governador do mundo se ele quisesse Ele podia ter feito ainda mais milagres Ainda feito os mais exuberantes Mas ele cumpriu todo o propósito Nós ficamos cansados muitas vezes porque não andamos no ritmo da graça Estamos desenvolvendo os nossos potenciais Mas não cumprindo o propósito de Deus Mas a Bíblia fala de um segundo recurso e ela fala da voz de comando preparem o caminho, preparem as estradas eu vou visitar vocês consagrem-se, é isso que ele está dizendo e o segundo recurso que encontramos para a alma cansada é esse tempo de preparo, a consagração e eu creio que muitos aqui serão convidados para terem um tempo na presença do Senhor e ali nós encontramos renovo do Pai mas hoje eu quero continuar falando do terceiro recurso que é uma voz que exalta a grandeza de Deus e aí ele começa a, e introduz essa, esse novo recurso no versículo 6 ele diz assim uma voz diz proclame. Que alguém pergunta, que hei de proclamar? Aí o versículo 9, olha que interessante. Ó, Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga a cidade de Judá. Eis aí está o seu Deus. Olha que tremendo. Ele vai dizer que nós somos consolados, a nossa alma cansada é consolada quando a visitação de Deus acontece e quando a gente começa a exaltar a grandeza de Deus, porque quando nós começamos a exaltar e nos deparamos com a grandeza de Deus, os nossos problemas ficam pequenininhos e aí ele está falando a esse povo cansado que acha que não tem condições de voltar para casa que não tem recursos ele diz assim, subam a uma montanha e gritem bem alto eis aqui o nosso Deus apresentem quem ele é e hoje eu vim apresentar Deus para você hoje eu vim falar da grandeza de Deus porque toda vez que eu me deparo com ela ou que eu sou visitado pelo Senhor o meu coração fica tranquilo porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que não podemos fazer. Eu não sei você, mas muitas vezes, quando a grandeza de Deus é revelada a nós, ficamos paralisados, embasbacados. E aqui, a revelação é como se o profeta estivesse descortinando os céus e revelando para nós quem é o nosso Deus, você está cansado? hoje você vai sair daqui fortalecido porque você vai ter um encontro com Deus a Bíblia nos fala do povo cansado, renovado pelos encontros com Deus eu gosto de Êxodo 19 quando Deus revela a sua grandeza ao povo que está andando já há muito tempo no deserto e olha o que a palavra de Deus diz Versículo 4, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águias e os trouxe para perto de mim, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro dos povos. E aí olha o que diz o versículo 10, vá ao povo Moisés, consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor vai visitar o povo. Descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo, Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Depois de três dias, olha como Deus os visita. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta uma buzina que não parava todo o povo que estava no arraial tremeu de medo porque Deus estava os visitando Moisés levou para fora do arraial o povo para se encontrar com Deus todo o monte Sinai fumegava o Senhor havia descido sobre ele como fogo A fumaça subia como uma fornalha Todo o monte tremia com violência E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais Aquela buzina E Deus falou com eles no meio de um trovão Que coisa A majestade de Deus revelada Por vezes somos visitados por Deus Quem já foi visitado pelo Senhor? foi isso que aconteceu no Sinai foi isso que aconteceu com Isaías quando ele está reclamando ai, desse povo ai, ai são vários ai até que Isaías 6 ele tem um encontro com a majestade de Deus ele entra no templo, o templo está tremendo, os umbrais das portas também e ele vê o trono de Deus, e a aba das suas vestes enchem o templo e ele vê os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor com asas cobrindo seus rostos, com asas cobrindo os seus pés e ele então diz, ai de mim, eu sou um homem pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios mas os meus olhos viram o rei da glória, ele não conseguia se mexer, mas naquele dia, o senhor tirou um tição e coloca na sua boca, e ele é restaurado, eu creio que hoje Deus vai nos visitar, e quando a grandeza dele se manifesta, somos renovados ele é grande, ele é Deus Todo-Poderoso, ele faz o que não podemos fazer Daniel teve um encontro com Deus tão tremendo que ele é visitado pelo Senhor procurando uma revelação depois de 21 dias de jejum e a Bíblia diz que ele fica pálido ele cai tremendo no chão com de joelhos, com as palmas nas mãos ele não tinha coragem de levantar de erguer o rosto porque Deus havia se revelado a ele hoje eu creio que podemos ter um encontro com Deus que vai nos renovar completamente ele pode mexer as nossas estruturas ele disse, aplaem os caminhos, preparem as estradas, eu vou visitar vocês É isso que ele disse ao seu povo e é isso que ele está dizendo a nós nesses dias Preparem o caminho, se consagrem, eu vou me revelar a vocês E eu vim hoje para esta casa, procurando um encontro com Deus Procurando mais uma revelação do Senhor Eu não sei se você já viveu isso, mas eu lembro de encontros que marcaram a minha vida eu lembro de um dia, uma reunião de oração Quando Deus me visitou, eu caí de joelhos chorando Porque a voz de Deus era tão forte no meu coração Que eu só conseguia chorar e tremer Porque Ele é Deus Todo-Poderoso Eu lembro de um retiro que eu fui há muitos anos, adolescente, na NONEP E o pastor pregava e ele começou a falar a respeito da grandeza de Deus eu lembro que em determinado momento a atmosfera foi tomada pela graça do Senhor, pela glória de Deus você não ouvia um ai, um pio, nada sabe aquele silêncio paralisador? e aquele homem não parava de falar ele falou mais de duas horas eu lembro que em determinado momento, enquanto ele pregava não era pelo, não era nada, uma jovem na minha frente ele falando da grandeza de Deus, ela levanta gritando e sai e vem à frente dizendo: Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. E nós começamos a chorar naquele lugar porque nós sabíamos, Deus havia nos visitado aquela noite. Hoje eu desejo uma visitação. Quantos desejam um encontro com Deus? Ele pode tratar a minha. E a sua alma cansada. Mas ele apresenta. Declarem quem é. Eis aí o nosso Deus. E ele começa a descrever Deus. Ele fala de dez características de Deus aqui. Eu não vou conseguir falar todas elas. Vou começar hoje, depois a gente continua. Mas ele começa no versículo 7. A erva seca e as flores caem. Soprando nelas o hálito do Senhor A primeira descrição que ele faz é do hálito de Deus E é interessante porque ele faz um paralelo aqui Entre a glória dos homens E o hálito de Deus Ele vai dizer, todo homem, toda a sua glória É como a flor do campo E ele está dizendo, basta o um hálito, não é nem um sopro Ele faz assim, ó e a glória dos homens se derrete a imagem que veio para mim quando eu estava lendo o texto sabe aquela flor, que chama dente de leão né? sabe quando você sopra e só fica o cabinho na mão ele está dizendo, assim é a glória dos homens diante do hálito do Senhor não sobra nada quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Nabucodonosor, se você ler Daniel capítulo 4, você vai ver o testemunho desse rei, ele está um dia no terraço, olhando tudo que ele construiu, a Babilônia, aqueles prédios azuis, aquela coisa linda, e ele então começa a se gabar, Quer dizer, olha a majestade de tudo que eu construí. Olha a glória, a grandeza de tudo que eu fiz. E naquele instante, o hálito de Deus o alcança. A sua glória se derrete. Durante sete anos, ele fica como um animal. Seus cabelos crescem. Suas unhas se tornam como garras de águia, diz a palavra. E ele come com os bichos, come grama, com os, os bois, começa a pastar, perde o seu juízo durante sete anos mas depois de sete anos ele acorda, e ele então escreve uma carta e manda distribuir para todos os seus domínios para dizer existe um Deus que estabelece reis e os destitui. Existe um Deus que é grande em poder, o seu hálito faz a glória dos homens derreterem. Você está preocupado com o que? Pessoas te perseguem, pessoas tentam opor o propósito de Deus na tua vida. Você está preocupado com o quê? Com aqueles que tentam impedir o que Deus quer realizar através de você? Ei! Hoje eu quero que você tenha um encontro com o hálito de Deus. Não se preocupe! E ele continua. A erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre e agora ele começa a, a nos apresentar o poder da palavra de Deus ela permanece para sempre mas é interessante aqui quando você estuda o contexto o que representa a palavra de Deus e ela tem dois sentidos aqui primeiro, promessa cumprida garantia, contrato assinado Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha cometer engano Porventura tendo dito, não o fará, o havendo falado não o cumprirá A palavra do Senhor é garantia, é promessa cumprida, é contrato assinado O que ele diz acontece Isaías 55 fala da palavra de Deus Eu gosto, olha o que diz porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semedrador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará. Esperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor faz as coisas acontecerem. O que ele diz, acontece. Ela não volta vacia. Ela é como a chuva que rega a terra e faz florescer. A palavra de Deus faz florescer o novo de Deus na nossa vida. Ela sim faz coisas surgirem que não podíamos imaginar. A palavra de Deus é poderosa. E Deus está ministrando ao povo porque ele já havia liberado palavra eles estão no exílio mas se você acompanhar as profecias você vai ver Jeremias e no capítulo 32 Deus havia liberado uma palavra ele está ali e Jerusalém está sitiada isso foi antes do exílio eles estão numa condição de praticamente serem dominados em breve, ele está preso e aí Deus fala a Jeremias, olha o seu primo vai vir aí te oferecer as terras dele, que naquela época numa guerra, terra não tem valor nenhum eu quero que você compre a terra dele que você faça escrituras e guarde num jarro porque um dia essas terras terão valor de novo, o meu povo vai voltar para casa, em 70 anos eles voltarão, a palavra de Deus, ela permanece, e é como se ele estivesse agora com o contrato, lembrando o povo, eu disse lá atrás, vocês estão cansados, está acabando, o tempo da escravidão acabou, o exílio acabou, vocês vão voltar, a minha palavra é um contrato, firmado louvado seja o nome do Senhor eu não sei como você chegou aqui cansado angustiado, mas lembra do que Deus já te disse o que ele falou para você você está olhando há anos pelo seu filho e ele já disse que ele é teu não desespera tem coisas que cansamos talvez você esteja orando por alguém na sua família há muitos anos mas Deus já te disse você e a tua casa servirão ao Senhor se acalma a palavra do Senhor não volta vazia creia nela talvez você chegou aqui e Deus está te fazendo lembrar as promessas que ele te deu sobre situações específicas na sua vida Confia, descansa, a palavra de Deus é um contrato assinado, ele vai cumprir. Eu lembro, no começo da pandemia, meu pai tinha viajado com a mãe para fazerem um tratamento lá, um experimental nos Estados Unidos, e o pai deixou eu cuidando das coisas aqui, estourou a pandemia. Eu falei, Jesus, bem agora, me puseram para cuidar das coisas eu lembro que a gente montou uma comissão de crise e aí a previsão, baixo orçamento, faz isso vamos tomando as medidas porque a gente não sabia o que ia acontecer mas eu lembro certinho um dia numa reunião pelo Zoom, meu pai aparece e a gente estava preocupado e ele falou assim, olha eu estava orando aqui, ele tem uma agendinha essa agendinha do pai, eu tenho medo até, às vezes uma vez eu fui fuxicar ela, ele não viu, ele deixou lá aberta lá. Aí tinha um monte de coisa sobre mim, sobre aquele pai, você tá depois, bom, ele não vai ver. <risos> Perdão, já li. Mas ele chegou com a agendinha na reunião, falou assim: "Pode ficar tranquilo, Deus falou comigo. Ele disse que não vai faltar nada. Toda a provisão ele vai derramar." E quem faz parte da diretoria da igreja acompanha mais de perto. Todos os meses nessa pandemia nós tivemos superávit. Nenhum mês faltou recurso. Pelo contrário, a gente doou respirador para o hospital. Foram centenas. Estou vendo a Marta aqui. Ela pode falar do relatório de centenas de cestas básicas. Ajudamos diversos irmãos foi tanta coisa, construímos igrejas, obras, ampliamos o projeto, tudo que a gente tinha, por quê? Porque Deus deu uma palavra, ah, você está cansado, o que ele diz, acontece, e sabe o que eu acho mais tremendo, que a palavra aqui também significa o poder criativo de Deus, como é que Deus cria todas as coisas? Ele está pairando ali no caos, e então ele abre a sua boca. E a palavra de Deus, liberada sobre o caos, gera coisas novas. Haja luz, haja luz. E sabe, a palavra de Deus representa o poder criativo do Senhor. E eu creio, realidades novas vão surgir pelo poder da palavra de Deus. Situações serão mudadas, porque ele vai dizer apenas uma palavra e as coisas serão transformadas, ele é Deus ele fez montanhas assim ele fez os mares assim ele fez os céus assim com o poder da sua palavra você acha que ele não pode mudar as coisas na sua casa? você acha que ele não pode falar e o seu filho ser transformado? você acha que ele não pode fazer a sua empresa crescer ou prosperar? basta uma palavra eu nunca me esqueço um dia que uma mãe trouxe o filho, ele estava vestido de preto, um adolescente, tinha tido um coma alcoólico, a mãe estava brava, trouxe ele para conversar comigo e ficou do lado, e ela começou a falar tudo que o filho estava fazendo de errado, só que enquanto ela estava falando, uma voz do meu espírito dizia, esse menino vai virar pastor, e ela falando, olha só, ele vai faz isso e faz aquilo, esse menino vai virar um pastor, e ela começou aí e falava e o menino do lado ali, cabisbaixo quando terminou tudo eu falei para ela, minha irmã, fica tranquila eu tenho uma convicção meu espírito, o menino, olha aqui para mim você vai virar um pastor ele arregalou os olhos assim eu hoje esse menino é um pastor servindo a Deus porque basta uma palavra você tá cansado eu quero te apresentar o hálito de Deus a palavra de Deus ela é poderosa mas o texto continua versículo 10 eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo amamentam, ele guiará mansamente agora ele começa a falar do braço de Deus da força do braço de Deus e são vários os textos que falam da destra de Deus como um sinônimo de bênção Salmo 63, 8 diz a minha alma apega-se a ti a tua destra me ampara Salmo 118, 16, diz, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Salmo 89, 13, diz, o teu braço é armado de poder, forte é tua mão e elevada é a tua destra. Salmo 139, versículo 9, 10, diz, se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, aleluia, hoje eu quero te apresentar a força do braço de Deus, você está cansado? a voz do Senhor vai te fazer lembrar a força do braço de Deus, e aqui ele vai falar que esse braço de Deus se revela nas nossas vidas de três formas, primeiro, domínio, governo, virá com poder e o seu braço dominará, diz o texto. Você está preocupado com o quê? Todo domínio, todo domínio, toda autoridade, todo tipo de poder constituído está submetido à destra a mão forte do nosso Deus Efésios vai falar de uma oração de Paulo ele está orando e ele está pedindo, Deus ilumina os olhos do coração deles para que eles saibam qual é a esperança do seu chamamento qual é a riqueza da sua glória qual é a suprema grandeza do seu poder o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas... Ele domina Sobre os poderes que passaram Presentes e os que virão É isso que ele está dizendo Sobre poderes terrenos E espirituais Ele domina e tem poder Sobre tudo Sobre todas as esferas de poder O povo está cansado Como a gente volta para casa Não se preocupe, eu mexo no coração do rei Ciro escreve uma carta e vocês voltam Simples assim Toda a autoridade está debaixo das minhas mãos. Daniel está no exílio, orando. E aí ele entra numa guerra espiritual. Daniel 10, a Bíblia nos narra isso. As respostas não chegam. Mas Deus tem domínio sobre os principados. Sobre as potestades espirituais. E aí ele recebe a visita do anjo. Que diz, olha, tentaram me impedir, mas não existe domínio. Não existe autoridade que possa contra a mão forte do nosso Deus Você está preocupado com o quê? A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca Lembro meu pai contando a experiência quando eu era adolescente Eles fazendo um culto na praia E tinha umas mulheres cultuando entidades com aquelas roupas, dançando e em determinado momento eles fizeram uma linha na areia, falaram, Deus, dessa linha para cá, nós consagramos ao Senhor. E ele disse que eles ficaram ali olhando. Aquelas mulheres vinham dançando, mas não cruzavam a linha, porque o nosso Deus é Deus de poder. Existe uma linha na porta da tua casa o inimigo não vai entrar em nome de Jesus. Existe uma linha na porta do lugar onde você trabalha. Se você consagrar ao Senhor, o inimigo não vai entrar. Nós estabelecemos limites na autoridade do nome de Jesus e a sua mão é poderosa. Hoje, ah, ele veio revelar a força da sua destra. Ele é contigo. Quem pode contra o nosso Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há mão mais forte. Não há quem se levante. Não há autoridade que possa tentar impedir Deus agindo eu quem me impedirá mas a mão forte de Deus aqui também representa a sua recompensa o seu galardão e a Bíblia vai dizer eis aqui o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa e a Bíblia quando nos fala da mão de Deus da força da destra de Deus ela vai falar em vários textos de um Deus que é justo galardoador, essa palavra enrola a língua, Deus que é justo, que recompensa justamente, a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, provérbios 13, 21, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador dos que o buscam Você está preocupado com o quê? Todo recurso que você precisa Está nas mãos do Senhor Ele é justo Pastor, você não está vendo a minha dor. As pessoas não sabem o que fizeram para mim. Calma. Quantas vezes eu tentei julgar as minhas causas na força do meu braço? Eu perdi a paz. Sabe por que você está cansado? Porque você está lutando guerras que você não precisa lutar. Você tem um juiz e ele é justo, amador mas Deus, o, o que fez mal para mim parece que prospera, calma confia no braço forte de Deus porque no tempo certo ele recompensa tem tanta justiça acontecendo nos nossos dias mas a Bíblia já disse que nós seríamos perseguidos eu tenho um galardão que vai além. Você crê nisso? A Bíblia diz em Eclesiastes que um dia todos vão prestar conta de tudo que fizeram diante dele. Eu aguardo esse dia, quando ele vai dizer para mim e para você: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei a Bíblia diz bem-aventurados são os que são perseguidos por causa do meu nome aleluia eu creio ou não creio na provisão de Deus nós vamos ser mais perseguidos vamos tomar as medidas vamos fazer mais Ei, você está cansado, te feriram, te machucaram, você está tentando fazer justiça? Ei, peraí. aí, deixa eu te apresentar um justo juiz poderoso, ele pode, ele mandou para o presílio, quando ele quis tirar, ele tirou, ele é Deus, e aí ele continua falando desse braço agora do Senhor... Representa domínio, representa juízo, mas representa também cuidado pastoral. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. O braço de Deus que cuida, que ampara como o pastor que abraça a ovelha, e a Bíblia vai falar que ele é o nosso pastor, em João capítulo 10, ele é o bom pastor que conhece o nome das suas ovelhas, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, Hoje ele veio trazer refrigério a tua alma. Porque ele é o pastor que cuida das ovelhinhas. Que com seu braço forte as toma no colo. Ele te guarda. Ele é o teu Deus. E ninguém pode contra o braço do Senhor. Você já experimentou o cuidado de Deus na tua vida? Deus já se mostrou o teu pastor Em algumas situações que você viveu Tantas vezes eu senti o cuidado Pastoral de Deus Esse braço De poder Essa destra poderosa de Deus Se revelou na minha casa Eu lembro certinho em determinado tempo da pandemia Já eu e a minha esposa um dia eu tava muito cansado e aí a gente foi orar antes de dormir É o cuidado de Deus, né a gente orou e aí a Silvia a gente tava falando o que, que a gente orar e ela falou assim, ah, seria bom a gente ter um, um tempo de pausa <risos> para um hotel, alguma coisa assim bem que Deus podia nos dar algo eu falei, ah, vamos orar <risos> E eu lembro que a gente orou na cama, Deus, a gente queria ter um tempo de pausa, assim, assim, assado. A gente terminou a oração, sem brincadeira, terminou a oração. Assim, eu pegou o celular para mexer, ela falou, chegou uma mensagem aqui, olha. Uma irmã naquela hora mandou uma mensagem. Olha, eu trabalho aqui no Costão do Santinho, senti de Deus de mandar... Três dias de pausa para vocês, olha que coisa. Eu falei, Sil, não dá nem para dizer, foi instantâneo, vamos orar mais. <risos> você quer uma pausa aí, eu vou orar para você hoje. Cuidado de Deus. me lembro outro dia, isso já há um tempo atrás, eu ia a Sil, trabalhando, ela trabalhava também, tinha uma senhora que ajudava a gente em casa, e eu fui orar as crianças pequenas, aquela correria aí aquele dia quando eu tava fazendo o devocional, Deus falou para mim hoje você vai dar uma oferta para essa irmã que trabalha aí, que ajuda vocês mas Deus, tá ah, bom, tá bom aí eu separei um dinheiro, chegou e falou assim, ó, oh, isso aqui é pra senhor aí eu fui fazer as coisas, daqui a pouco eu chego no quarto, ela tava ali chorando, falei, o que aconteceu? hoje eu ia pedir a conta mas meu Deus <risos> o que aconteceu? eu recebi uma proposta para trabalhar num lugar, e ganhar um pouco mais mas aí quando eu recebi esse presente teu como é que eu posso ir embora de uma casa onde as pessoas cuidam de mim desse jeito, eu resolvi ficar <risos> cuidado de Deus dois filhos pequenos, minha esposa trabalhando, não tinha o que fazer mas quando a gente ora, o pastor vai lá e cuida da gente eu lembro um dia que eu tinha recebido umas mensagens e talvez você já recebeu umas assim sabe aquelas que vem para machucar, o objetivo é machucar críticas, palavras pesadas e eu tava triste, chateado, aquela pessoa tinha nos ferido, e eu tava ali, naquele dia, um irmão da igreja, sem saber de nada, pastor, a gente não é tão próximo, pastor, eu tava orando aqui, eu senti, eu queria passar na tua casa, para orar por você, falei, meu irmão, tá tarde, <risos> pode ser outro dia, a gente marca, não, mas Precisa ser hoje, Deus está me incomodando. Você desce na portaria, eu oro por você ali, pastor. Deus está me incomodando. Falei, tá bom, meu irmão, passa ali. Passei o endereço. Aí eu desci na portaria. Aquele irmão falou para mim assim: Pastor, é rapidinho, mas eu, vem no meu carro, quero te levar a um lugar. Falei, tá bom. Aí entrei no carro, meu irmão pegou a estrada e foi embora. Eu falei, meu Deus, de onde tu indo? Aí daqui a pouco ele entrou numas ruas assim que não tinha nada, um breu, um escuro. Falou, pastor, pode descer. Eu falei, meu Deus, vai me largar agora aqui. Aí desci do carro, falei, e agora, pastor, tá vendo? Eu te trouxe aqui porque não tem luz nenhuma. Só dá para ver as estrelas. Deus mandou dizer para o pastor. Está vendo? Está vendo as luzes, pastor? Deus vai multiplicar no seu ministério. Ele vai largar suas tendas. Assim como ele disse para Abraão. Seus filhos seriam incontáveis. Ele vai te dar muitos filhos. Ele começou a ministrar na minha vida. Não importa o que disseram para você, Deus me mandou trazer essa palavra. Eu tenho um pastor que é Jesus. Ele cuida de mim. Ah, quando eu estou cansado, ele manda os anjos dele ministrarem. Ele traz palavra. Ele revela a sua glória. E sabe, hoje o meu desejo aqui é que você possa ter um encontro com Deus. O hálito dele faz a glória dos homens derreterem. A palavra dele cria realidades novas na nossa vida. Há ah, o braço forte de Deus nos recompensa, julga as nossas causas, nos protege, nos cuida, como um bom pastor. Você está cansado? Sabe qual o tratamento que cura a alma cansada? A revelação de Deus.